0: Meine Lieben, Reinhard sprach am Sonntag davon, dass der Herr, bevor er mit seinen Jüngern auf den Ölberg ging, den Lobpreis gesungen hat. Das war sicher das sogenannte Hallel oder auch Pessach-Hallel, die Psalmen 113 bis 118. Der Psalm, aus dem wir uns jetzt wenige Verse anschauen wollen, ist aus dem sogenannten Schluss- oder täglichen Hallel. Das sind fünf Psalmen, 146 bis 150. Wir schauen uns ein paar Verse aus Psalm 147 an. Dieser Psalm beginnt mit einem Halleluja und endet mit einem Halleluja. Halleluja, lobet den Herrn, denn schön ist's ihm zu singen. Unserm Gott gebührt Lobgesang. Und das werden wir natürlich an so einem Abend hier unterschreiben wollen. Dafür sind wir hergekommen. Und dennoch muss es uns immer wieder gesagt sein, macht es den Unterschied. Vielleicht haben wir in bestimmten Momenten dieses Tages oder der letzten Tage irgendwann so ein Lob in uns gehabt, vielleicht kennt ihr das, ein Dank. Doch in dieser Stunde jetzt soll es eben gesagt, soll es ausgesprochen, soll es gesungen, geklopft, getanzt sein. Vers 2, der Herr baut Jerusalem auf, er sammelt die Versprengten Israels. Vers 3. Der da heilt, die gebrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Das ist wieder so was, was mir in letzter Zeit des Öfteren begegnet ist, in Gesprächen, im Fernsehen, im Internet, dass da recht leichtfertig gesagt wird: Das bricht mir mein Herz. Das hat mir das Herz gebrochen. Und ich finde das auch in dieser Zeit, dass das nicht so abwegig ist. Es kann uns das Herz brechen, wenn wir zum Beispiel sehen, Kinder im Jemen, Kinder in Afghanistan. Oder wenn wir Strände an den Meeren dieser Welt sehen, wo zigtausende Tonnen Plastikmüll liegen. Es ist mehr denn je Gebot der Stunde, dagegen etwas zu tun, es zu unterstützen, aber die gebrochenen Herzen heilt es doch nicht. Lass uns deshalb nach all dem immer da erscheinen, wo es Heilung gibt. Und was auch immer dich schmerzt, an deiner Seele kehre zu dem Aufseher, vielleicht erinnert ihr am Sonntag, zu dem Behüter der Seele immer wieder zurück, stündlich, vielleicht minütlich. Die neue Genfer überträgt Vers 3, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Vers 4, der den Sternen die Zahl bestimmt und sie alle mit Namen ruft. Warum schreibt das der Psalmist an dieser Stelle? Ich musste sofort an ein Lied von Paul Gerhardt denken und der beschreibt es am besten. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Vers 5 Groß ist unser Herr und Reich an Macht. Seine Weisheit ist nicht zu ermessen. Und das bedeutet Lobpreis eigentlich auch immer wieder neu, ihn, unseren Herrn, unseren großen Herrn in der Gemeinschaft, in der Versammlung zu erheben, ihn groß zu machen. Im Wort, im Lied. Groß ist er, reich ist er an Macht. Wenn wir auch betrübt sein mögen über das, was wir in dieser Welt ansehen müssen. Seine Weisheit steht darüber. Er kennt doch den Eingang wie den Ausgang. Er kennt vor allem das Ziel für uns. Seine Weisheit, so überträgt die Neue Genfer, ist unermesslich. Vers 6 der Herr hilft den Gebeugten auf, die Gottlosen erniedrigt er in den Staub. Es darf uns klar sein, dass der Herr sieht immer wieder neu, was hier geschieht, was mit uns geschieht, was in dieser Welt geschieht. Er sieht das. Und er wird denen, die in gebeugter Haltung in sich zusammenfallen mögen, er wird ihnen aufhelfen, er wird aufrichten, er wird den Unterdrückten auch aufhelfen, ganz sicher. Es wird der Tag kommen. Vers sieben: hebt an und singt dem Herrn ein Danklied, spielt unserem Gott auf der Harfe. Ob nun großes Hallel oder schluss es sind eben Danklieder, die wir dir anstimmen wollen, auch heute Abend. Und es muss nicht die Harfe sein. Es darf harmonisch sein. Ein Wohlgeruch für ihn, auch wenn Brandopfer längst nicht mehr nötig sind. Und dieses Kunstwerk, das Kai uns hinterlassen hat hier im Vorraum, schaut es euch immer mal an, ist uns, auch mir immer, eine neue Ermunterung dazu. Unser Lobpreis sei dir ein Wohlgeruch. Weiter in Vers 10, und die Neue Genfer überträgt, ihn beeindruckt nicht, die Stärke des Pferdes, er freut sich auch nicht über die Muskeln des Kämpfers. Das gefällt mir wieder ganz besonders gut, denn das unterstreicht immer wieder neu das, was wir an der Wand haben, immer wieder neu und was der Apostel Paulus uns im Neuen Testament wie niemand sonst vor Augen führen will. Der Herr sucht ganz eindrucksvoll das, was schwach ist in dieser Welt, was nichts zählt aus den Augen der Welt. Und Olympia läuft rund um die urb nahezu. In der ganzen Welt sind die zu sehen, die durch den Wintersport kräftige Schenkel haben. Vers zehn nach der revidierten Elberfelder. Er hat kein Gefallen an der Stärke des Rosses, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Und das, muss ich wirklich sagen, ist mir eine Freude. Es ist das, was wir in Freude sehen dürfen. Der Herr steht zu seinem Wort. In Zachariah 4, Vers 6, da ist es festgehalten, woraus er besteht, dieser Schatz, den wir in diesen zerbrechlichen Gefäßen haben dürfen. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher, durch meinen Geist. Und ist das etwa kein Grund? zum Preisen und zum Loben auch jetzt und hier? Denn was ist es, was ihm gefällt, den wir preisen, Vers 11 übertragen in der guten Nachricht? Doch seine Freude hat er an Menschen, die ihn ehren und ihm gehorchen und die mit seiner Güte rechnen. Also lasst uns, Gesegnete und Geliebte des Herrn, ihn ehren, auf ihn hören, ihm gehorchen und jetzt und auch kommend mit seiner Güte rechnen. Amen. Lasst uns in die Stille gehen. Lasst uns Namen bringen, das, was uns quält, das, was uns auch an der Seele quält. Er ist der Aufseher unserer Seele. Und so sehen wir, Herr, dass wir in allem auf dich angewiesen sind. Auf deine Zuneigung, auf deine Liebe. Wir sind angewiesen darauf, dass du uns auch immer wieder zeigst, wie wichtig wir dir sind. Dass du niemanden aus den Augen verlierst. Dass du ganz genau weißt, was mit Lydia ist, und was mit Waldemar ist und mit der ganzen Familie. Du weißt auch ganz genau, was mit Reinhard ist. Ich danke dir auch für dieses Wort. Ganz egal, wie zerbrochen unsere Herzen sein mögen, du bist der, der Heilung schenkt, der Heiland. Und darauf sind wir angewiesen. Und wie solltest du nicht heilen, wenn wir doch dir gehören? Wir tragen das Zeichen auf der Stirn. Wir sind auf deinen Namen getauft, Jesus Christus. Und so rufen wir dich an. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Lydia, ich flehe dich an, Jesus. Sei du ihre Stärke, sei du ihre Kraft, so wie nur du das geben kannst. Und ich bitte dich inständig darum, dass du, Reinhard, Stück um Stück weiter aufrichtest, dass du Klarheit gibst, was da ist. Und Herr, das tun wir stellvertretend für all die, bei denen wir vielleicht nicht wissen, wie es ihnen geht. Aber ich nenne dir noch Maria, ich bitte dich darum, dass du bei ihr bist. Nein, das weiß ich, dass du bei ihr bist, aber dass sie das spüren darf, dass sie das erfahren darf. Du hast es gehört, wir glauben daran, dass du gegenwärtig bist. Du bist hier, du bist in unseren Herzen. Solltest du nicht bei ihr sein, nicht bei Lydia sein? Was bist du für ein Gott? Wir beten dich an. Amen.